1: No purchase necessary. DTW, report prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Con Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento, Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos. Estos son los encabezados en
0: las páginas de internet ESPN.com.mx Si FIFA recibe 300 apelaciones, volteará a ver el fútbol mexicano Adrián Camargo indica que los jugadores pueden interponer recursos ante FIFA para reclamar la desaparición del Ascenso MX Marca.com, Carlos Vélez elegido el tercer deportista más popular de Los Ángeles. Derivado de su impacto en las canchas, el delantero ha logrado posicionarse en la mente de los ciudadanos al ubicarse entre los deportistas más populares de Los Ángeles. Mediotiempo.com, Chivas y Toluca decepcionaron con el primer empate sin goles en la I-Liga, Gudiño brilló. Raúl Gudiño y Alan Medina se enfrentaron en el duelo entre Chivas y Toluca de la I-Liga correspondiente a la jornada 3. TUDN.com, Cuauhtémoc Blanco reparte despensas por coronavirus. El exfutbolista del América empezó con el apoyo a las familias más vulnerables debido al COVID-19.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan y Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo, recordándoles a todos que en la medida de lo posible hay que quedarse en casa, hay que acatar las reglas de salubridad, para salir lo antes posible desde este problema del coronavirus que ha atacado a todo el mundo, pero con muchos temas que platicar el día de hoy, la I-Liga MX-BBVA, el tema del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, la NBA, Fórmula 1 y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo de forma remota a Juan Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ernesto? Un saludo, un saludo
3: a la, hasta la cabina, a nuestros compañeros en redacción, de estar con ustedes este domingo. Seguramente debes estar muy contento y de mantenerles largos porque tu equipo cumplió años, Ernesto.
2: 104 años cumplió, el, cumplió los potros de hierro del Atlante. Tenemos un invitado muy especial que ya estaremos platicando con él un poco más adelante. Oscar Sarmiento, también de manera remota. ¿Cómo estás? ¿Qué
4: tal, Ernesto? Juan, muy buenas noches. Bien. Aquí, como, como mencionas, en casita... Cuidáganos un ratito y sí, como dice Juan, fue tu gran fin de semana con tu gran equipo que cumple 104 años de historia.
2: Sin duda uno de los equipos históricos, el Atlante en el fútbol mexicano, pero bueno, arrancamos con lo sucedido esta semana en la I-Liga MX-BBVA. Eh, la jornada 2 y jornada 3 se llevaron a cabo a partir de lunes. ¿Cómo viste, Juan, estas semanas que tienen a Pumas con 3 de 3 ganados en el liderato?
3: Sí, Quintana sacó la casta, al final gana 2-1 contra el equipo de Monterrey. Y también yo creo que me sorprende el partido entre el Puebla y el Querétaro. Finalmente Ormeño, que había sido una de las figuras de este torneo, se le complica un partido bastante difícil y le sacan el empate. Y llega llega con Gudiño y el equipo del Toluca, el primer empate a ceros de la I-Liga. Eventualmente tenía que llegar, ¿no? Y curiosamente, el, el héroe del partido fue el mismo Budiño bajo los tres palos. que estaban apedreando el rancho a las chivas.
2: Sí, se metió Budiño a jugar y fue pieza clave para el 0-0 ante el Toluca. Oscar, el América no levanta, segunda derrota del torneo. Ahora fue eh, Santi Cáceres el que no pudo hacer el trabajo ante Barbieri, que se vio muy bien el, el defensa central de los Cholos.
4: Sí, el América... No se encontró, al inicio del partido fue superior el día viernes contra Tijuana, los primeros 25-30 minutos de América mandaba en la cancha y después vinieron los, los, los contragolpes de, de Tijuana y pues lo ganó muy bien, lo ganó muy bien. Y, de, y como mencioné, las Pumas, siendo el líder, ¿y qué onda con Cruz Azul?
5: Sí,
2: Cruz Azul de 3-3 perdidos, ahora fue Santi Jiménez, que cumplía 19 años el día de ayer, el que no pudo... Eh, contra Eduardo Aguirre, el Mudo Aguirre 4 por 3 en un muy buen partido. Y platicabas, Juan, el, el tema de Ormeño, eh, que ha sido el jugador que ha representado a Puebla en los, los tres primeros partidos de la franja. También lo hizo Luciano Acosta, 6 por 0 le pegó a Tigres.
3: Sí, la, la gran sorpresa, eh, Luciano, Luciano Acosta, ya veremos más adelante cuando se enfrenten ya en las... ...en las rondas finales de este torneo... ...ahí realmente vamos a ver quién es el, el mejor en, en este en este jueguito... ...pero qué, qué buenas tardes, ¿eh? se pasa viendo la, la I-Liga... ...la verdad te, te distrae muchísimo... ...y también mencionar qué ritmo la, las transmisiones... ...que se están llevando a cabo de aplaudirse... ...porque qué ritmo están teniendo y qué difícil... ...ha de ser llevar a cabo esas transmisiones, ¿no Ernesto?
2: Oh, complicadísimo, son partidos de ida y vuelta constante. Eh, a pesar de que son ocho minutos, son, son ocho minutos de estar hablando todo el tiempo y ponerle emoción y al mismo <risa> tiempo mandar al, al anuncio y estar hablando con los analistas y al mismo tiempo estar eh, viendo las reacciones de los jugadores. En fin, sí, sí es muy complicado y un nombramiento especial a todos los que han llevado a cabo las transmisiones de este de estos, de estos este torneo de la I-Liga MX. Y falta un partido de la jornada 3 con Nicolás Sosa. Que repite Oscar en su tercer partido también al frente de León, enfrentando al Pachuca y a Romario Ibarra.
4: Sí, vamos a ver. Ahora, tan importante como mencionan, van varios varios equipos que repiten al mismo jugador. Yo quiero ver el Puebla o el mismo León. ¿Cuándo le van a dar una variante a a su jugador que pues que juega, no? Hay que hacerlo realmente, como se dice.
2: Estoy totalmente de acuerdo, a mí también me gustaría ver ya a los demás miembros de estos equipos y vamos justamente con los resultados completos de la jornada 3 de la I-Liga MX BBVA con sonidos de Santi Cáceres y Raúl Gudiño
5: resultados de la jornada 3 de la I Liga MX, Morelia derrotó un gol a cero a los Bravos de Juárez, Atlético de San Luis, goleó 5 a 0 al Necaxa con Miguel Barbieri en los controles Tijuana derrotó 3 a 1 al América, el representante de las Águilas fue Santiago Cáceres, quien aquí habla Ah,
4: bueno, una lástima eh, no pude meter ahí dos o tres situaciones que tuve en el primer tiempo y bueno, después marqué mal en dos o tres situaciones y lo puede caro. así que eh, hay que reconocer que, que jugó bien, que supo jugarme.
5: En otros resultados, Puebla y Querétaro empataron a un gol, Atlas goleó 6 a 0 a Tigres, Santos derrotó 4 goles a 3 a Cruz Azul, que sufrió su tercera derrota, Puma superó 2 a 1 al Monterrey, mientras que Guadalajara y Toluca protagonizaron el primer empate a cero del torneo. Raúl Gudiño, quien fue el representante de las Chivas, señaló, Hay
2: que felicitarlo, ¿no? O sea, un muy buen partido, o sea, tuvo todo. creo que un poquito más que yo, pero nos faltó creo que a los dos esa contundencia y pues bueno a seguir trabajando creo que los dos nos defendimos muy bien y eso también hizo que el partido
5: quede 0-0 a partir de las 8 de la noche León y Pachuca cierran la jornada 3 de esta I Liga MX Asir Deportes Gabriel Ayala
2: muchas gracias a Gabriel Ayala ahí está la información y como ha sido dinámicas las transmisiones también el torneo es muy dinámico Juan mañana ya arranca la jornada número 4 con el Necaxa ante Puebla San Luis ante Chivas y Atlas ante los Cholos para ti, ¿quién ha sido el MVP hasta el momento del torneo, Juan? Mira,
3: por, por, un, por un momento pensaría que, que
2: Ormeño, pero Luciano Federico Acosta es
3: el goleador del torneo con once tantos. Me parece que es el mejor jugador del torneo hasta el momento.
2: Y no nos han dejado ver más a Felipe Pardo, que se vio muy bien con el Toluca, que me parece va a ser uno de los jugadores especiales en este torneo. Oscar, la pregunta para ti a ver con el América ante Juárez el, en esta jornada número 4 después de lo que has visto con Gio, con Santi Cáceres. ¿A quién te gustaría ver?
4: A Giovanni. Giovanni es el que más le, le entiende a la, 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 la consola. La verdad, en los tres partidos es el jugador del plantel que mejor enseñó cosas, ¿no? M varias fantasías y demás dentro de la cancha.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. El martes sigue la jornada con Monterrey contra Querétaro, el América contra Juárez, Morelia ante León, y el miércoles Pachuca contra Tigres, Toluca, Cruz Azul, Santos y Puma cierran la jornada, y recordar que cada jueves de este torneo no hay partidos, así que la jornada 5 arrancará el próximo viernes. así el tema de la I-Liga MX BBVA, que de verdad que nos está... Divirtiendo. Y bueno, ya dejando de lado el tema virtual, metiéndonos en la realidad, se anunció que cinco años no habrá ni ascenso ni descenso, así lo anunció el presidente de la Liga, Enrique Bonilla.
5: Después de varias reuniones entre los dueños de los equipos, el presidente de la Liga MX y Ascenso MX, Enrique Bonilla, confirmó que se elimina el ascenso y descenso por los próximos cinco años y se da por finalizado el torneo clausura 2020 de la Liga de Plata sin campeón. La implementación de este
6: proyecto de estabilización contempla la siguiente estrategia. Eliminar el descenso y el ascenso de los clubes en tanto se consolida el proyecto. El proyecto eh, habla de un periodo de cinco temporadas. Dar por terminada la temporada 2019-2020 del Ascenso MX sin que se tenga campeón de la división crear un formato de de división que tenga como uno de sus objetivos ser semillero de jugadores por lo que se elimina la regla de menores en la Liga MX a partir de la temporada 2021. Se destinarán 60 millones de pesos repartidos en partes iguales a los 12 clubes con el fin de apoyar el crecimiento de los clubes que actualmente se encuentran en el ascenso MX y que continúen participando en la nueva división y que logren consolidar su crecimiento y su desarrollo se destinarán 240 millones de pesos anuales por temporada durante las siguientes cinco temporadas, es decir 20 millones de pesos anuales por
5: club deportes
2: 20 millones de pesos anuales por club para desaparecer la, la liga de ascenso ¿Qué te parece la decisión Oscar?
4: No, terrible, terrible terrible eh, se habla de un desarrollo, de un crecimiento... y me parece que, que, que va hacia lo contrario... se le va a perder muchos intereses, muchas cosas... y no nomás de la primera A... o sea, la gente que, que trabaja en la segunda premier y todo eso... que llega un ascenso... porque en segunda tercera se puede ascender... puede creciendo y, y ir buscando ese crecimiento... ese desarrollo hacia el máximo circuito... Pero pues yo pregunto... si tú eres campeón de tercera y después eres campeón de segunda... ¿Qué va a pasar? Ahí, hasta ahí te, te estacionas. Ahora, ¿los dueños de los equipos le van a querer invertir otra vez para llegar a un lugar y estancarte?
2: Juan. Está, está difícil, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú lo, tú lo ves, Juan? A, a mí tampoco me agradó
3: de, de, en un inicio porque... Finalmente, generan demasiadas dudas estas declaraciones, ¿no? ¿Qué va a pasar por, con la Copa? Por ejemplo, si estás rescatando una liga durante cinco años con 240 millones anuales, ¿por qué no se había hecho antes este proyecto para solidificar tu liga de ascenso? Siento que se está justificando esta nueva liga con estos nuevos jugadores, para que, que según esto, son los que se van a preparar para la Primera División, pero creo que... Los que hemos estado en, en este negocio sabemos que esa no es la línea para llegar a Primera. Pero la verdad, estoy muy triste porque creo que una liga sin ascenso pierde mucha credibilidad también en Primera División.
2: ¿Y a cuánta gente, Oscar, le quitas la oportunidad de trabajar, no? Es, es un, un tema también la cantidad de personas que dependen de esta liga de ascenso MX. Obviamente las aficiones de, de los equipos pierden a, a la, la oportunidad de ver a su club en la, la primera división, al final estás quitando la posibilidad a miles y miles de personas de llegar a sus sueños, cara. Sí, por supuesto, o sea, es, es cerrar todo. ¿Por qué? Pues porque hay, por
4: ejemplo, eh, a Ledriges, la inversión que hicieron al estadio, lo que le están inyectando, ya no puede, ya no puede. O sea, y, y vamos a bueno, al Atlante, bueno, porque tiene esta en este, puerta para usar el máximo circuito de una manera... Eh, a lo mejor no bien vista, pero va a regresar pero los los, los otros equipos, las plazas o sea, logrados lo, 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 el gran trabajo que hizo Diego Armando Maradona hace un año se acabó
2: sí Estoy de acuerdo, de, de buena mano te puedo decir que el Atlante todavía no está confirmado para regresar a la primera división pero sí se está en proceso de intentar el regreso ¿Tú cómo lo ves, Juan? Le quitas la oportunidad 20 segundos para que me digas ¿Cómo se le quita la oportunidad a los jóvenes que quieren llegar, que tienen el sueño de estar ahí?
3: Eh, simplemente hay dos equipos, 25 jugadores por equipo, son 300 jugadores. Le estás quitando la ilusión a 300 jugadores que se dedican a ascender a su equipo. Yo creo que terminas con un torneo y con una veracidad de fútbol impresionante, porque una liga sin ascenso
1: para mí tiene menos credibilidad. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
0: Arroba a. Muchas gracias a la afición de todo el mundo que nos siguió en las plataformas digitales. Hashtag quédate en casa para seguir disfrutando de hashtag Lucha Fighter triple a el próximo sábado a las 8 de la noche.
5: Ante la crisis económica que se vive por la pandemia del COVID-19, el entrenador del Al Sadd de Qatar, el español Xavi Hernández, acordó con la directiva de este equipo una reducción del 40% de su salario con el objetivo de proteger al club uniéndose a su entrenador. Los jugadores aceptaron también rebajarse el salario del 20 al 25%, mientras que el resto del cuerpo técnico y trabajadores del club se les mantendrá el mismo sueldo. Por otra parte, medios en España señalan que la Liga trabaja con un protocolo de retorno a los Entrenamientos de los equipos, pero de forma individual, el 4 o el 11 de mayo, siempre y cuando el Comité Científico de Gobierno lo autorice, con un margen de reanudación del torneo, el 6 y 7 de junio, al 27 y 28. A CIR Deportes, Gabriela Yela.
2: Muchas gracias a Gabriela. Ahí está la información del fútbol internacional. Se siguen bajando y reduciendo sueldos alrededor del mundo para tener sanas las finanzas. De los clubes, y bueno, de, regresando al tema de, del ascenso y descenso, Oscar, ¿qué te dice que hayan sido 10 los equipos de la primera división los que hayan decidido la desaparición? de esta Liga de Ascenso MX. Para decirle a la gente, los que estuvieron a favor de la desaparición fueron América, Atlas, Cholos Santos, Querétaro, San Luis, Toluca, Puebla, Monarcas y Juárez. Ellos estuvieron de acuerdo en que no se jugara más la Liga de Ascenso. Y eh, los que estuvieron a favor de, de la continuidad de esta Liga fueron Chivas, Pachuca, Tigres, Necaxa, Monterrey, Pumas, Cruz Azul y León, es decir, 10 contra 8. ¿Pero qué te dice, Óscar? Que 10 equipos de, de la primera división del fútbol me mexicano hayan decidido acabar con la liga de ascenso.
4: Pues a ver, vamos a poner muy fácil. Eh, me parece que por negocio, para no este, tener más gastos en la famosa tema de la multifamiliaridad y multi equipos de, de, de la primera división con el, con el ascenso. Eh, me parece, Pablo Chivas había dicho que él en la primera junta aceptaba que no hubiera ascenso y la de la segunda junta ya se pone a favor que sí sigue el, el ascenso son eh, temas eh, muy importantes de decir que intereses eh, secundarios eso vamos a, a llamarlo porque al final esto es un negocio y desgraciadamente estamos dejando a un lado al al futbolista a la marca al escudo ya bien lo decía Juan hace rato ¿Cuántas personas se van a quedar sin trabajo? La credibilidad de esta liga me parece que no, no, no va a tener mucha vida.
2: Pues veremos. Y, y Juan, el tema de San Luis y Juárez, eh, uh -huh. que son dos equipos que, que hace muy poco estuvieron en la liga de ascenso, que consiguieron uh -huh. de manera deportiva jugar en la, en la primera uh -huh. división. Inclusive San Luis y su presidente Marrero eh, fueron a hablar... Eh, al TAS, eh, al arbitraje de, de la FIFA, para que no desapareciera la liga de ascenso y ahora le dan la espalda a toda una liga que lo respaldó durante mucho tiempo, ¿no?
3: Me, me ganaste el, el comentario, Ernesto, pero justamente eso te hace notar los intereses de los equipos. También fue, fue una votación bastante cerrada, finalmente fueron dos votos, ¿no? Lo, lo, los que hacen la diferencia, pero lo que es una realidad es que lo que mencionaba Oscar hace rato del romance del fútbol y la camiseta, eso no eso no paga las, las nóminas, las altas nóminas, y yo creo que esta decisión la toman los, los dueños con la idea de proteger al fútbol de primera división, empleando más restricciones para los equipos que juegan en la primera división, porque finalmente lo que es una realidad es que la Liga de Ascenso se abandonó, se abandonó comercialmente, se abandonó mediáticamente, la, la afición, lo mencionan en uno de los puntos, lo menciona ben Bonilla, de las razones por las que la Liga de Ascenso desaparece, es porque sus mejores entradas tenían ocho mil personas. Entonces, estás hablando de una liga que se dejó hace mucho tiempo y que hoy actúan en contra, y sí, no nos gusta a los futboleros y a todos los que estamos dentro del argot del deporte porque es un funcionamiento común para nosotros y algo lógico que se había venido construyendo. Pero lo que es una realidad es que a la Liga de Ascenso se le dejó sola, se, la, se le abandonó.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Dejaron de haber apoyos económicos para la liga, dejaron de haber equipos con la posibilidad de jugar en la primera división. Hay que recordar que al principio del año ningún equipo tenía el certificado para subir a la primera división y bueno, ahora esto que sí sí es la espalda ya totalmente a la liga de ascenso, veremos, veremos qué pasa con este tema. O sea. Lo cierto es que a partir de hoy cinco y en cinco años no habrá ni ascenso ni descenso y en otro tema oscar un tema interesante que se ha dado con, con todo esto es el de poder juntar ligas en un futuro la liga mx y la mls tú lo ves viable y lo ves lógico y crees que el fútbol mexicano podría crecer con, con una liga así con una fusión de ligas
4: yo no creo porque al final insisto yo que nuestro nuestra liga, nuestro el nivel futbolístico que se juega en México es
2: mucho mejor
4: que la MLS pero, desgraciadamente, insisto el negocio se está apoderando de todo esto
2: Y si algo ayudaría justamente al negocio, Juan es la unificación de las dos ligas, sin duda, ¿no?
3: Estás hablando con los genios del negocio del deporte, Ernesto los, ahora sí que en Estados Unidos el béisbol y la NFL funcionan como reloj suizo ahora ya la MLS de unos años para acá ha tenido muchísimo más difusión y dentro, como lo mencionan, de un modelo de, ne de negocio productivo para el fútbol podría ser viable. Vamos a ver si legalmente se puede crear esa liga y si es viable para la afición seguirla, ¿no? Porque también se debe de pensar en eso.
2: Pues veremos, veremos bueno, qué pasa con no todos era. estos temas bueno, esto no y también después de la reunión con los dueños de cada equipo, Enrique Bonilla... Eh, dice que trabajan en cinco calendarios distintos para intentar reanudar y terminar el torneo del Clausura 2020.
5: En entrevista para tu DN el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo que trabajan en cinco calendarios distintos para reanudar el torneo clausura 2020. En todos ellos se contempla terminar la temporada con las siete fechas que restan, más
6: la liguilla. Tenemos eh, cinco calendarios, tenemos desde el más pequeño que es apretar el calendario lo más posible de tal manera que se cumpla con todas las, eh, las jornadas que quedan pendientes y se juegue la fase final y, y, y nuestra gran final. Y ese sería el, el, el extremo eh, apretado hasta el calendario que nos lleva hasta la temporada 21-22, donde como ustedes saben, pues va a tener que ser también eh, un calendario diferente, porque a los jugadores va a haber que soltarlos a la a la selección en el mes de octubre, entonces ahí vamos a tener que hacer un calendario diferente, entonces empezamos eh, este octubre hacia atrás, eh, armando un calendario, y en el medio, pues, hay tres calendarios más, y todo va va a depender de lo que las autoridades y cómo se vaya eh, determinen y cómo se vaya desarrollando esta terrible pandemia. ¿no? Ah,
5: Deportes, Gabriela Yela.
2: Muchas gracias a Gabriela, ahí está la información. Ya sin torneos en verano se ve viable poder acabar el torneo con las siete jornadas y la liguilla, pero si esto se alarga, Oscar, ¿se le tendría que dar el campeonato al Cruz Azul o dejar vacante el torneo?
4: No, yo no le daría el título a Cruz Azul. Al final. Insisto, el negocio te va a hacer obligatoriamente que se juegue los torne el torneo y la liguilla. O sea, eso hay que dejarlo claro. Que se va a jugar, se va a jugar. Que cómo le van a hacer, eso ya es secundario. Pero no pueden este, permitir que se termine todo esto más por los contratos que tienen con algunas televisiones, los equipos, los, los patrocinios. Es mucho dinero lo que se puede perder si no se llega a terminar el torneo.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
0: Arroba NFL, de acuerdo a diversos reportes, los jaguares de Jacksonville están dispuestos a intercambiar a su corredor estrella Leonard Fournette, lo anterior para
5: tratar de ganar selecciones rumbo al draft del próximo fin de semana. Oh. Ante la posibilidad de que el Atlante sea uno de los equipos que regresen a jugar al máximo circuito y a la Ciudad de México, el técnico de la América, Miguel Herrera, dijo que le encantaría que esto pasara, ya que le tiene un gran cariño al equipo donde jugó y que le dio la oportunidad de iniciar su carrera como estratega.
4: Me encantaría, me encantaría, me, me pondría algo muy contento porque es un equipo que tengo mucho cariño, me voy desde un chico, ahí viví cosas importantes, me dieron lo...
5: Asir Deportes, Gabriela Ayala. Muchas
2: gracias a Gabriela Ayala. y está lo que dijo el Piojo Herrera. 104 años, cumple el Atlante. Y justamente para hablar de los potros de hierro, ¿quién mejor que Raúl Gutiérrez, exjugador del equipo atlantista, con el que ascendió, con el que fue campeón en 1991-1992 y que le tiene un, un cariño muy especial a nuestros potros de hierro del Atlante? ¿Cómo estás, Raúl? Muchas gracias por, no, por, por tomarnos la llamada, perdón.
7: Eh, muy bien, muy bien, muchas gracias, un gusto saludarlos a todos, este y esperando que estén todos los que nos escuchan muy bien.
2: oye pues Raúl, platícanos del, del Atlante, la historia que tienen los potros de hierro, y para dónde van, dónde ves al Atlante en un futuro ahora con esto de, del ascenso y descenso.
7: Pues, la verdad es que uno, siempre que, que hablan de, de las situaciones que, vive, que viven los potros, bueno, te, te pones a pensar en en todo ese proceso y ese cariño que les tienes y después también te pones a pensar en, en las situaciones que, 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 que más pudieran convenir para, para un equipo así, ¿no? Porque al final a todo el mundo nos encantaría que, que deportivamente el equipo se ganara una participación en primera división, eh, del ascenso a la primera división, como fue parte de nuestra historia personal. Pero pues, las circunstancias son distintas y sin duda eh, eh, pues Atlante es un, un equipo que, que tiene todo un historial en primera división y que sería muy, muy interesante verlo de nuevo en la, en la mayor liga de México.
4: Profe Raúl, muy buenas tardes de este lado, Oscar Sarmiento. Eh, ¿qué es, ¿Cuál fue el mejor momento que recuerda usted como jugador de, de, del Atlante? ¿Qué lo marcó mucho en, en, en su andar en ese gran equipo. Eh.
7: Pues mira, yo creo que ese ese paso de, de, del del año 91 al 93 fue como que meteórico para un servidor, ¿no? Estás hablando de que en en el en mayo en julio, ¿no? Estábamos quedando campeones en la división de ascenso en el 91 y por ahí de diciembre de ese mismo año diciembre enero me convocaron a, a la selección nacional con Menotti ya ya en primera división, entonces son son de esos este, recuerdos que tengo con mucho cariño y y sobre todo por la forma, ¿No? O sea, estar en en el ascenso y, y en unos cuantos meses estar en en la selección, eso eso sin duda me marcó.
3: ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de este lado del micrófono, Juan Miguel Alonso, eh, Después de tener una gran racha con la selección mexicana, con las inferiores, te tocó probar suerte como director técnico del Atlante en 2017. Y ahorita que está esta situación acerca de que se termina el ascenso, ¿tú como técnico del Atlante sentiste en algún momento que esa liga era infravalorada por la Federación Mexicana?
7: Pues mira, es, es complicado eh, a veces hablar o generalizar, ¿no? Yo te puedo decir que que lo que viví en Atlante, bueno, pues fue una situación que no tenían necesariamente nada que ver con, con lo que ahora pasa con con, con el ascenso, ¿no? O sea, el Atlante siempre ha sido o ha tenido esa eh, triste acento de que te tardan en, sí te pagan, te tardan en pagar, no te pagan, no te pagan en el momento adecuado, algunos les quedan a deber. Entonces, eh, situaciones administrativas que han, creo que, acompañado a Atlante desde toda la vida, ¿no? Esas malas costumbres que, que ningún equipo debe de tener, entonces, te digo, creo que tenemos que hacer ese paréntesis para después analizar todo lo que sucede en la Liga de Ascenso, que sin duda eh, eh, es muy difícil para muchos equipos eh, de repente mantener una plantilla, sin embargo, esos esfuerzos que se están haciendo o que se estaban haciendo pues siempre era re recompensado más que nada por por la eh, por lo deportivo no por lo que generaba deportivamente esos equipos aunque a veces no no fueran las situaciones idóneas entonces yo creo que hoy hoy el tema del, del descenso y el ascenso pasa más por lo que se pretende en la en la primera división que que lo de la liga misma de ascenso, ¿no? Yo creo que es un, un tema eh, con muchos escenarios, desde el escenario deportivo, el escenario administrativo, y después también el, el, el escenario social, ¿no? Que también eh, todos estos equipos representan eh, fuentes de ingresos para mucha gente, más allá de la parte estructural de, de los equipos, eh, representan el fútbol que hay muchas veces en las comunidades y, y, y eso yo creo que también vamos se debería haber tomado en cuenta. ¿no?
2: ¿Cómo tomas la decisión tú, profe, de, de, de acabar con el ascenso estos cinco años que se podrían alargar a más después de que tú viviste en carne propia la alegría que le da la afición al equipo, eh, ese ascenso? ¿Cómo tomas esta decisión de que la Liga le quite la oportunidad al jugador que tiene el sueño de jugar primera división, le quita por completo la oportunidad de lograrlo?
7: Pues mira, al final te puedo decir que, que yo fui producto del de, de, de ascenso. En el año 88, Víctor Pesetich junta a un grupo de jugadores de Atlante y a, a la postre quedamos campeones. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una, una decisión eh, eh, que compromete netamente el, el nivel del futbolista, del fútbol mexicano o sea, si no hay ascenso eh, o no hay descenso eh, los equipos se acomodan esto es, no lo inventé yo esto es, es básico en, en temas de productividad no a mayor competencia es, se mejoran todos los aspectos de una empresa y en este caso el fútbol va a pasar por lo mismo, ¿no? O sea, eh, si quieren tomar un modelo de la MLS, creo que es muy distinto allá la gente. Eh, además de tener otro impacto económico, eh, es otro formato allá realmente el fútbol es un espectáculo local. Eh, si el, los equipos no descienden o si ascienden no les importa y tal. Es así que, que su fútbol va al revés de todas las ligas del mundo. Entonces, este, yo creo que como modelo económico, proyectado al modelo mexicano, eh, es complicado. Entonces, el, el fútbol mexicano vive de otra manera, vive en competencia constante, eh, vive en, en, en competencias internacionales que, que yo creo que eso sí va a afectar a selección mayor, más que menores a selección mayor, y tiene que ver necesariamente con que los equipos se van a acomodar, o sea, los de, los de hasta abajo no les va a importar eh, eh, quedar en último y hacia arriba, pues no ver quién presione para, para aspirar a algo más. ¿no?
3: Profe, eh, es una pregunta que, que, que se la quería hacer desde, desde el arranque de, de la entrevista. En cuanto a sentimientos se refiere cuando estuvo en la cancha, ¿qué, ¿qué le transmitió más emoción? Ese ascenso con el Atlante. O el campeonato que tuvo con la selección sub-17?
7: Y sí, entonces pues es que, mira, son son dos, dos situaciones muy distintas, porque eh, una era jugador, evidentemente, eh, cuando quedas campeón, ¿no? Quedas campeón con Atlante, quedé campeón con Selección Nacional en Copa de Oro. Entonces, son sentimientos muy profundos, pero eh, yo creo que distintos, y aún así. Yo creo que te quedas con, con los campeonatos cuando juegas. No hay nada más bonito en el fútbol que jugar. Y en esos niveles, pues bueno, ¿qué te puedo explicar? no Entonces, el campeonato eh, que viví con la Selección Sub-17 tiene tiene otro contexto. ¿no? Por ejemplo, como jugador, yo me quedé con, con, con la espinita clavada de la Copa América del 93. ¿no? O sea, cuando regresamos aquí a México nos, re, nos recibieron como héroes y habíamos quedado en segundo lugar y, y para mí eso fue muy frustrante ¿ves? entonces cuando quedamos campeones eh, eh, acá en México con, con la selección para mí fue como, como un pago ¿ves? Como, como el haber cumplido algo que yo había dejado pendiente como jugador y haberlo compartido con, con todo el país en el estadio Azteca y de la manera en que lo hizo ese equipo bueno de alguna manera eh, cumplió las expectativas que yo tenía ahí truncadas, pero son, son sentimientos muy, muy profundos, pero igual de igual de fuertes.
2: Oiga, profe, ya por último, con toda la experiencia que tiene obviamente en, en selecciones menores, ¿cómo ve eh, esta selección sub, bueno, ahora 24 para los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo el próximo año? ¿Cómo ve esta selección
7: pues mira, yo la, la veía muy bien, sobre todo, digo, son jugadores que, que, que muchos este, se están convirtiendo en referentes, o sea, no, no, no te podría decir que, que todos, pero que ya sus participaciones en primera división son muy constantes y, y continuas, entonces eso siempre en ese torneo va a marcar diferencia, entonces yo lo, lo, la, la veo muy competitiva, la veo... Eh, con jugadores eh, muy capaces, algunos con mayor o menor experiencia en, en partidos de selección nacional, pero pero creo que hay posibilidades totales de, de calificar a los Juegos Olímpicos y, y, y que este equipo trascienda, no trascienda para ganar una medalla, que creo que con todos los que estamos en esas instancias es lo que apuntamos, que a, a, a calificar el preolímpico y después hacer un gran torneo olímpico que te refiere a una medalla.
2: Pues ojalá, ojalá sí así sea. Profe, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, cuídese mucho y cuide mucho a su familia.
7: Igual, igual para todos, les mando un abrazo y felicidades para, para los atlantistas por sus 104 años.
2: Igualmente, fuerte abrazo. Abrazo, abrazo a todos. Gracias profe, abrazo. Pues ahí está Raúl El Potro Gutiérrez, qué personaje, Juan, campeón de, de liga eh, nadie mejor que él para decirnos lo que se siente tener un ascenso, voz autorizada para hablar de, del tema. Y bueno, obviamente nos dio la alegría de ese campeonato sub-17 aquí en, en México, la final en el Azteca. La verdad que, que un tipo eh, que dentro del deporte lo ha ganado prácticamente todo.
3: Oye, cómo nos dejan claro que las vivencias dentro de la cancha se viven mucho mejor como jugador que como
4: director técnico, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. por supuesto, estar sí, sí, sí. dentro de ese rectángulo eh, es algo diferente, y después estar afuera como cabeza de guía o de shorting como lo querramos ver, también se ve y se palpita de otra manera, pero cuando está rodando el balón, los que lo jugamos, lo que intentamos, eso es otro nivel
2: Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, no hay actividad, no hay actividad en el fútbol mexicano, pero siguen habiendo algunas notas, así que vamos a ir a una vuelta por la Liga MX con nuestros amigos de Espacio Deportivo.
6: mucho mejor. De que
5: por la pandemia del COVID-19 hayan sido suspendidos y pospuestos muchos eventos, entre estos los Juegos de Tokio, Fernando Venegas espera
6: tener otra oportunidad. Uno como jugador aspira siempre a jugar a, a los eventos más importantes. Jimmy nos dice que después de un mundial lo mejor que puedes vivir como jugador son unas Olimpiadas. Obviamente desde mi punto de vista por algo pasan las cosas, no venía jugando, no venía teniendo el ritmo que se requería para estar en esa selección y tomar este año que viene como una oportunidad oportunidad para llegar a ser considerado y dios quiere poder estar en juegos olímpicos es un sueño que obviamente me gustaría cumplir desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García
5: el técnico del América, Miguel Herrera, dijo en videoconferencia que hay tiempo para terminar el torneo clausura 2020 con las siete fechas que faltan, más la liguilla. Si ahorita el torneo
4: se parara en la fecha 10, pues las televisoras y los patrocinadores fuertes de los equipos, no nomás los fuertes, todos los patrocinadores de los equipos les dirían ah, bueno, pues está bien, yo nomás te pago por 10 fechas. Eso no va, no va a reactivar la economía de ningún club porque, por supuesto, están esperando que siga para recibir ese dinero que está pactado y que está, obviamente, en los contratos. Entonces, seguramente va a terminar el torneo con 17 fechas y con una liguilla junio y julio no hay ningún torneo ya no hay nada, ya no hay nada ya se suspendieron los torneos importantes que había hablando de olimpiadas, la Copa América eh, la Eurocopa, los partidos de selección eh, el mismo torneo que nosotros tenemos de CONCACAF,
5: entonces no va a haber ningún problema que se juegue en junio y en julio Así, Deportes, Gabriela Yela.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
0: Arroba MDV Diario. El delantero mexicano Fernando Villalpando terminó como líder de goleo de la fase regular de la Liga de Nicaragua con 10 anotaciones. Su club, el Walter Ferretti, disputará los cuartos de final contra el Municipal Jalapa. Oh.
5: Ante la pandemia del COVID-19, el presidente de la Liga MX y Ascenso MX, Enrique Bonilla, dijo en videoconferencia que aún no hay una fecha para que se reanude el torneo clausura 2020.
6: Sé que todos estamos ansiosos de poder regresar a las canchas y a los estadios, pero estamos sujetos a que la emergencia sanitaria no lo permita, porque indudablemente lo primero es la salud. Estamos trabajando en todos los escenarios posibles para la calendarización, en la manera de cómo volveremos a la normalidad, pero por ahora, repito, debemos esperar y seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Estamos pendientes día a día de las actualizaciones y los informes para diseñar planes de acción que permitan el regreso de nuestro deporte en cuanto no sea posible.
5: Así, Deportes Gabriela Ayala.
8: A raíz de la desaparición del ascenso MX y una proyección de modelo deportivo que apunta a fusionar Liga MX y MLS, Marco Fabián, mediocampista nacional con experiencia en ambas ligas, expresó.
4: Yo estaría a favor, la verdad es que yo no lo veo nada mal y, y, y creo que había, habría mucha competencia porque, como te lo repito, ya no... Ya no, ya no es la misma diferencia que había hace algunos años o que la gente que aún sigue pensando de que no la MLS eh, van solamente a retirarse o ya van solamente a jugar por otras cuestiones, ya no lo veo así, lo estás viendo en muchos jugadores jóvenes, eh, mm. ahora con Pizarro, con Pulido, con gente que están en, en su mejor etapa y se están yendo a la MLS, Creo que el nivel de la liga va aumentando y así algunos otros, ¿no? Entonces, eh, para mí creo que no lo veo nada mal, que, que se pueda
2: unificar esa liga y que haya esa competencia. A Cider Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está toda la información alrededor de la Liga MX. Y en otros deportes, Juan, hoy se estrena Last Dance... El documental de aquel equipo histórico con Michael Jordan, con Scottie Pippen, con Rodman, todos ellos dirigidos por Phil Jackson, seis campeonatos de la NBA consiguieron y hoy se estrena para todos aquellos amantes al deporte. Hoy ESPN estrena el primer capítulo de este documental que en serio no se pueden perder, ¿no?
3: Sí, van a, van a sacar un capítulo a la semana, ¿no, Ernesto? Si mal, si mal no estoy enterado al respecto... Y también otra nota de NBA, ahorita que vamos para allá, es que el dueño de Dallas, de los Mavericks de Dallas, quiere rifar un boleto para un aficionado para convertirse durante un día en jugador de NBA.
2: Sí, de hecho es un, una iniciativa que han tenido varios deportistas, varios dueños de equipos, en los que han, eh, han puesto playeras, eh, balones, etcétera, pero también, como dices, formar parte de experiencias. Eh, bien lo dices, lo, lo de los Mavericks, para poder ser parte de, de un equipo de la NBA. También Tom Brady, por ejemplo, puso por ahí una cena con él. Para, para el ganador, bueno, para el que más, más dinero otorgue, y, y para sus amigos, en fin, me parece una gran idea la que la que se está armando con, con todos estos deportistas y, y gente de, del deporte para conseguir dinero, todo obviamente destinado a la, a la gente eh, con problemas después de este coronavirus. Pero bueno, vamos con eh, Last Dance, hoy se estrena Last Dance, el documental sobre los Chicago Bulls y Michael Jordan. Este domingo se estrenará
8: en los Estados Unidos y a partir de lunes en todo el mundo el documental de Last Dance, una serie de 10 capítulos que relata lo que fue el último título de la legendaria dinastía de los toros de Chicago y Michael Jordan. Para la elaboración del documental se hicieron 106 entrevistas, entre ellas varias a Jordan y más de 10.000 horas de filmación. La serie presentará anécdotas, intimidades y escenas no mostradas de los 10 meses de la campaña del 97-98 de los Chicago Bulls. Michael Jordan recuerda lo que fue esa última temporada con... Los toros.
6: Well, it was a trying year. Uh, we all were trying to enjoy that year, knowing that it was coming to an end. Fue un año
8: difícil, todos estábamos tratando de disfrutar ese año Sabiendo que estaba llegando al final Al comienzo de la temporada, básicamente comenzó cuando Jerry Krause le dijo a Phil Que podía terminar 82 y 0 y él nunca tendría la oportunidad de regresar Sabiendo eso y que yo estaba casado con él Y que si él no iba a seguir siendo el entrenador Entonces obviamente yo ya no iba a jugar más Así que Phil comentó el año diciendo Este es el
2: último baile y lo tomamos de esa manera Para Sir Deportes, Memo García gracias a Memo, uno de los grandes deportistas dentro del básquetbol y obviamente el deporte en general, Michael Jordan, va a estar buena la serie, que por cierto hoy es bien, saca el primer capítulo, pero será hasta mañana cuando Netflix sea la plataforma en la que ya todos los aficionados en el mundo podremos ver esta serie Las Dance y en la Fórmula 1 escuchamos a Esteban Gutiérrez, el mexicano, que espera que esta temporada se pueda terminar. Y eh, la, la información sobre el campeonato, el gran premio de China con Charles Leclerc como el campeón.
8: El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, se coronó campeón del Gran Premio Virtual de China, segunda victoria del Monegasco, el mismo número de carreras que ha participado. Alex Albón de Red Bull y Wang Yu Show, miembro del equipo Renault, completaron el podio. El mexicano Esteban Gutiérrez, representando a Mercedes, concluyó en el sexto sitio. A Cedar Deportes, Edgar Flores. El piloto mexicano Esteban Gutiérrez dice que aún hay tiempo para salvar la temporada 2020 de la Fórmula 1.
3: Sí, yo creo que al final, eh, si eso es posible, nos veremos obligados a cambiar y experimentar un formato diferente de los fines de semana para tratar de compensar y agregar, por ejemplo, carreras dobles, fines de semana dobles, donde tengamos dos carreras. Creo que eso es una gran posibilidad que, que puede suceder. Sin embargo, creo que hablando ahorita de junio y julio, personalmente creo muy optimista que podamos
8: estar de regreso, eh, lo veo muy poco probable. Para Sir Deportes, Memo
2: García. Muchas gracias a Memo García, veremos qué pasa con la Fórmula 1, si se puede regresar a correr este año, o si nos vamos hasta el 2021 para tener de vuelta los circuitos de la Fórmula 1 y en las grandes ligas Juan Gabriel Castro, manager del equipo mexicano que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cree que en el 2023 será el primer timonel mexicano en la Gran Carpa, lo escuchamos. Juan Gabriel Castro,
8: quien actualmente es coordinador de infielders de los Phillies de Filadelfia, sabe de su capacidad para dirigir y piensa que en tres años él será el primer manager mexicano en estar de tiempo completo al frente de un equipo de las grandes ligas.
6: Mira, yo tengo un plazo de tres años, Memo. Yo, yo pienso que en tres años, con el favor de vamos a estar manejando en grandes ligas, si no es antes. Y, y estos años, no sé, uno un año, dos años, tres años, eh, pues vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir uh, pues viendo, ¿verdad? Qué es lo que hacen los demás managers. Eh, ya tuve experiencia ahí dos años. Bueno, se puede decir más, no, con Maringley, aunque no estuve todo, todo el tiempo con él arriba en Grandes Ligas, pero con Dave Roberts dos años ahí con él. Ahora con aquí con Joe Girardi, pues a tratar, de, a tratar de seguir aprendiendo, Memo. Para Sir deportes, Memo
2: García. Muchas gracias a Memo García y si hay alguien al que le pueda aprender, ese es Joe Giardi, ojalá pronto se le dé la oportunidad a Juan Gabriel Castro que ha demostrado tanto en la selección mexicana como en los Phillies de Filadelfia que está capacitado y de verdad para ser timonel en la gran carpa, ojalá no sea hasta el 2023, ojalá venga la oportunidad antes de lo que espera. Castro, y veremos qué pasa con las grandes ligas también. El tema de llevar a Arizona a todos los equipos todavía no se ha dado una resolución. Nosotros vamos al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
0: Alejandro Iraragorri se defendió tras la polémica en el ascenso MX. Además, retó a Jesús Martínez a un debate al respecto. Resultados de este domingo en la i liga MX, Jornada 3, Pumas 2 por 1 ante Monterrey, Chivas y Toluca empatan sin goles, León ante Pachuca, 8 de la noche. Carlos Vela fue catalogado como el tercer deportista más popular de Los Ángeles, por debajo de Lebron James y Cody Bellinger. En Nicaragua, el delantero mexicano, Fernando Villalpando se proclamó campeón de goleo de la fase regular con 10 anotaciones. William Byron ganó la carrera virtual de NASCAR que se realizó en el circuito Richmond Raceway, segunda carrera consecutiva con triunfo para Byron.
2: Perfecto, muchas gracias Mauriño, ahí está el 5 en 1. Y por cierto Juan, a partir del jueves y hasta el sábado, Da inicio el draft de la NFL de manera virtual, donde se espera que Joe Burrow eh, de LSU sea el, el pick número uno global de los Bengalías de Cincinnati y se convierta así en el coreback eh, franquicia de estos Bengalíes que necesitan retomar eh, el camino después de que Dandy Dalton ya no ha respondido en los controles. Pero bueno, va a ser una experiencia totalmente diferente. Se esperaba que fuera en Las Vegas. En la misma fecha, este jueves, pero que fuera en Las Vegas y obviamente con público, ahora será de manera virtual y cada quien en su casa y el comisionado Roger Goodell va a ser el que dé los pics desde su sótano. Pues bueno, la próxima semana estaremos en contacto, Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento y su servidor Ernesto de Valdés en una edición más de Espacio Deportivo Nueva Generación. Buenas noches y buena semana.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.